0: Irriterer jeg deg noen ganger, Børge?
1: Nej, nice, su, vet du, jeg er faktisk ikke det. Veldig glad i deg, men uh, irriterer jeg deg, ja?
0: Uh, ja.
1: Mm, ja, nå ble jeg litt overrasket å kjenne, egentlig. Ja, ja. Jeg tror, trodde vi i Liss var sånn der big one happy family på, på arbeidsplassen. Det jeg går rundt og tror da, og liksom, går litt med egen lille verden kanskje,
0: men vi er nok det, og til tider er vi i One Big Happy Family. Men etter å ha lest dagens gjest sin bok, kan till og med dette familiegreiene være jævlig irriterende for noen ansatte. Og vi trenger jo ikke å legge skjul på at vi i Lys er en gjeng med veldig forskjellige personer.
1: Ja, jeg kjenner meg ikke igjen der, Men det blir veldig spennende å høre. Og jeg tror absolutt vi kan lære litt av, av dagens gjest, eller faktisk dagens gjester som kommer i dag.
0: Dette blir spennende. Dagens første gjest har jobbet i Dagsrevyen vart programleder i 1730 på P4, redaksjonssjef i TV2, for blant annet TV2 hjelper deg og sist men ikke minst programleder på Etterlys på TV3. Oppsummert masse erfaring fra mediebransjen. Erfaringer han de siste årene har tatt med seg inn i rollen som rådgiver og foredragsholder. Reis til vær bygd og by med foredrag slik takler du idiotene på jobben. Og nå sist ute med boka Irriterende kolleger. Velkommen til logistikkboden Per Henriksdensrø.
2: Tusen takk for det.
0: Hvorfor ble du så opptatt av arbeidsmiljø og ledelse? Hvordan er mediebransjen? Er den tøff?
2: Mediebransjen er, er definitivt full av mye vanskelige folk. Og det var vel det jeg i og for seg innså etter å ha vært leder i 25 år av disse 30 årene jeg har i mediebransjen. Så tenkte jeg det tidlig i mitt arbeidsliv at her er det veldig mye altså mange, det er høyt konfliktnivå da, eller uten det skal nødvendigvis være så veldig negativt det, men ganske mange krevende altså, type mennesker, og hvor man egentlig blir da oppdratt til å være kritisk och då blir det mycket meningsbrytning men så har jag funnit ut att mediebranschen är jucke är jucke speciell på något smsmåte alltså vanskliga folk finner du överallt hvor de jobber, om det är en frisörsalong eller et bilverkstad eller i logistikbranschen alltså spelar ingen roll vanskliga folk kollegor har du överallt De flesta branscher är ganska lika
0: Där är det där fel mig tror att mitt sällskap är väldigt speciellt ja, ja. så är det inte Det är som alla Ja 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 Ehm då har ni tagit ut med bok Irriterande kollegor Där har du delt oss opp i ganske gode bolker kan du si litt om hvordan du tänker når du tänker arbeidsmiljø og hvordan du deler opp
2: det, var, det å komme frem til en indeling, det er jo ikke, altså dette er ikke spesielt forskningsbasert og akademisk, det skal jeg legge til med en gang, men det er en indeling som skal være litt morsom, som gjør at man da blir litt nysgjerrig på det, og at det er litt sånn appetittrekkende da, å gå løs på det tema, nemlig de andre, fordi dette handler ikke om meg, ikke sant? Dette handler om de andre, det handler om Børgeveien og om det er ikke Og da var det jo å finne en indeling som ga noen mening, da, som det er mulig å navigere i, fordi når jeg stilte det spørsmålet, en sånn egen undersøkelse som jeg presenterte boka, så är det helt grenseløst. Altså, folk irriterer seg over absolut allt Det er de som bruker utesko inne, det er de som slår for hardt i tastaturet, de som snakker høyt til telefon, altså de som ikke er sånn som deg og meg, de som spiser makreli tomat i kantina, for det lukter vondt, det er irriterende, altså. Og da blir dette her eh, kjempestort, men jeg har gjort en indeling där da for å gjøre det gjenkjennbart, eh, og så er det kanske nok ty typer syv til at man da finner de som eh, irriterer den, och så er jo oppgaven selvfølgelig også å tenke gjennom hvem er jeg her? Det kan jo hende. Mest sannsynlig så irriterer jeg noen også.
0: Ja, det kunne jeg konkludere med når jeg hadde lest boka. At det er veldig stor sannsynlighet for at jeg gjør det. Men hvem av de irriterer oss mest, tror du, av de typene du er...
2: Bedre hviteren, som vi skjønner hva vi snakker om, er en veldig irriterende type. Den som alltid på arbeidsplassen forteller oss hvordan vi bør gjøre arbeidet, og som starter alltid med å si at hvis jeg var deg, så ville jeg ha... Og så kjenner vi bare at å, det lugger veldig å ha disse verdensmesterne rundt seg til enhver tid, pluss gratispassasjer. Som jo er ganske alvorlig, at vi irriterer oss over at noen ikke er med å dra lasse. Når vi da står i et sånt tæutrekkingslag, og så er det en som foran ikke trekker i tæv, den som står bak trekker heller ikke. Her, da blir vi forbanna, og vi synes det er svindel og bedrag mot arbeidsgiver når folk hever lønn for de arbeider. Så de to er ekstremt irriterende.
0: Hmm. Det, det kan jeg <laughs> kjenner, jeg det? kjenner meg jo igjen i det, og jeg tror alle känner sig kanske litt igen i alle typene. Ja at det kan være litt situasjonsbetinget.
2: Absolutt, og tänker att det er ikke feil i det hele tatt. Og så er det jo bare viktig å legge til at det er ikke er noe gærent til å irritere seg over kollegene sine. Det er ganske naturlig, egentlig, og to av fem misliker kollegene sine, så vi har liksom noe sånn, noen tall på hvor alvorlige problemet er, men, men det der å kjenne på at man irriterer seg over noen, det skal man ikke skamme seg over, for det betyr bare at du har, no, du har noen meninger og noen synspunkter på hvordan arbeidet skal utføres, at du er litt sånn verdistyrt da og da er det irriterende når folk ikke utfører arbeidet på den måten du mener det burde utføres. Men så er jo problemet at det står i veien for samarbeid, og at vi kanskje irriterer oss over andre ting, makrelle og tomater, ikke sant?
1: Er, er det skyt på inn her? Altså det, vi har jo alle, i hvert fall jeg og sikkert flere opp igjennom året, vært med på mange samlinger hvor man skal danse, synge, klemme, skrive på tavla, gjøre oppgaver og sånn, og så og så har man alle disse primadonnaen, og du har liksom den vi si, gratis passasjeren, og du har bedre hviterne og alle disse her. Og så vet man jo ikke selv hvem man er ofte, for man sitter jo gjerne, og så får man liksom definert dette primadonnaen, og så sitter primadonnaen i salen og nikker på hodet og sier at, ja, det er helt enig i, og så snur alle ført til seg i salen, og vi liksom vet at vi snakker om denne personen. Mm. Det man sånn klassisk. Mm. Har man sånn, hvordan kan man opplyse sig selv og bli bedre på å se sig selv utenifra? Er det noen teknikker på det, eller har det vært borte i hvordan man... Ja?
2: Ja, ja, definitivt. For det tenker jeg jo også, altså jeg holder jo mye foredrag rundt omkring, og så synes jeg det er ekstra gøy når man kan få jobbe litt med workshopper, da, så at man kan jobbe med dette her litt sånn i bakkant. Fordi det er jo det som er... Så krevende er jo da denne en til å se seg selv utenifra, for det skjer jo ikke så veldig mye før du, uh, før du gjør det. Også, og så mener jeg ikke at, man skal, at dette er ikke en bok for å, at vi ska forandre oss, uh, men vi skal bli mer nysgjerrig på det vi ikke forstår oss på. Uh, og dette her da, som du sier, Børge, altså primadonnaen og elefanten i rommet for eksempel, da, som alle egentlig tenker at det er, det er denne personen vi snakker om. Skjønner du ikke det? Uh, og det er ikke sikkert den personen skjønner uh, i det helt tatt, og da kan vi jo ikke liksom presse folk. Jeg kan jo stå her og si at jeg er en helt fantastisk far. Jeg er så inkluderende i reis. Jeg som i mye tid på ungene mine. Men har jeg spurt ungene mine om det? Er det liksom objektivt det jeg sier? Eller er det bare subjektivt? Og stort sett så er det jo subjektivt. Men det skjer jo ikke så mye med dette her før man kan begynne å snakke litt om det da. Altså, hva er det jeg vil se litt mer av oss? Altså, hva, det, hva vil du se litt mer av oss mig Børge? Og vad vil du se litt mindre av oss meg? Sant? Av disse typene vil leke litt med det. Det er litt humoristisk. Det er litt ufarlig. Jo, jeg tenker på Henrik, at du er en primadomma, kan du få lov til å si til meg da. Du har en del av disse trekkene. Du blir blant annet jævlig forbannet når vi begynner å diskutere og så kan jo jeg si, hæ? blir jeg forbannet? Aldri tenkt sånn på det, Børge. Jeg er jo ikke forbannet, jeg. Jeg er bare engasjert. Jo, men jeg trekker mig unna, kan du få lov til å si. Jeg det er ubehagelig. Og så kan man i hvert fall begynne å nærme sig dette här på en eller annen måte, da. Og det er jo ikke alltid lett, men jeg opplever jo at det skjer noe, fordi det er få som har tenkt igjennom hvordan jeg virker på de jeg jobber sammen med.
0: Det er helt klart. Jeg fikk, når jeg kom til superoptimisten, så tänkte jeg, ja, det er ikke mig. Men så... Så begynte jeg å lese om den der, ta vaffel fredag og lønningspill på Teams og alt dette her. Så tenkte jeg, det er folk i livet som er jævlig irritert på at jeg ber dem logge sig på klokka åtte på en fredag. Og jeg liksom tvinger det. Det er jo ikke grejt Jeg kjente at du, det er ikke greit, så du må slutte med det. Har du lyst, tar du lov, men det er helt greit å ikke være med.
2: Ja, det er veldig ekskluderende, alle sånne tiltak som er laget for å være inkluderende som du sier, dra på tur teambuilding, tur allt dette här. det blir så bra vi blir så gode, og sammenspleisa og så er det en hel del folk som tänker att det der har ikke noe med mitt arbeidsliv å gjøre jeg vil ikke, jeg gjør allt for å unngå det og da, su, og da begynner du å sette på liste for da vet du hvem som er utenfor og er du ikke med, så er du utenfor
0: ja, og, er og da skaper farlig. det
2: egentlig større avstand enn det vi og i, i motsatt det vi, vi egentlig ønsker da mm.
0: I boken så skriver du om en bedre vinter fortelle i dem han.
2: Nei, var en, vi var en liten gjeng som skulle ut og git for et utrykningslag. og så skulle vi da møte opp på en liten sone sånn flystasjon, eh altså for sånne småfly og skulle da hadde betalt, skulle fly med en pilot og ut av den der eh stasjonsbygningen så kommer det en, en veldig ung gutt med pilotbriller og vi var jo helt sikre på at han skulle ja, var nok teknikk, altså skulle gjøre et eller annet, men så visste at det var han som var piloten. Og vi ble livredde for vi tenkte er en 16, er en 17 eller kan han ha fylt 18 år og han var liksom så kokki og han var så selvsikker og kom ut og liksom helset oss vi kom, han gjorde alt riktig, men vi bare tenkte at og jeg husker jeg begynte å google sånn der, hva er aldersgrensen for å fly det og så oppdaget jeg at det, du kan faktisk fly fra du er 16 altså du kan ta lappen men, og jeg er ikke helt sikker på vad han var da men vi var jo egentlig i ferd med å si at det passer ikke, eller at en av oss har fått en omgangsuk, og vi, kan ikke fly med, og vi kan ikke fly med en som da går på ungdomsskolen. Men uh, så var vi liksom frem og tilbake, og han var jo i for seg tillitvekkende, jeg ser det etterpå, men uh, da var det en av, han, han som hadde bestilt opplegget, han var ganske knallhæret, så at, hva er problemet deres? Altså, en som virker selvsikker, som da er vi redde for at han her, som er helt nyutdannet, hvem tror vi følger rutiner og regler uh, best, framfor en som kanske er 62 og som har gjort dette her en miljon ganger og kanskje ikke er så nøye lenger på sikkerheten. Og da var vi jo, ja, jo, kanskje, men da, likevel, han er veldig ung og han er så kokkig. Ja, ordentlig, men det er greit, da skal jeg forsøke å finne en pilot som virker noe mer usikker, som er litt mer famlete, og så videre, og så sa han at det er greit, det er greit, og vi fløy, og det ble jo da en veldig fin flyttur med luftas yngste bedrevitter, utentil. tvil. Ikke sant? <laughs> Så det var fint å, å kunne få lov til å over det, at uh, unge folk og pågangsmot og, og selvsikkerhet, det er um, fint, det.
0: Det er ikke feil, det.
1: Nei. Er det noen sånn typiske, uh, hva skal vi si, altså om det er eller skytepavene, hvem er det mest da, tror du? Altså i arbeidslivet sånn generelt, er det noe sånn, det er liksom, du har jo den som sitter borte i kroken, og så har du de som liksom, tar fredagspilsen, og mitt inntrykk er vel kanskje at det er, så det er veldig mange på fredagsspilsen ja, ja. av andre, men hva, hva, hva tenker du?
2: Jeg tror det er veldig mange som tilhører den superoptimist-kategorien, fordi vi rekrutterer det. Det er det vi ønsker i arbeidslivet. Vi ønsker folk som har samarbeidsvilje, som stiller opp, som er glad i en fest, og som tänker på arbeidsplassen som en stor familie, som er utadvente, som er sosial. Det er bare du hører oss, alle ordene plugger in i stillingsannonsen här nå som vi liker og och det är tror det är många som och vi forventer at vi ska inte vara kritiska vi snackar ikke om problemer, eller snacka kunna om utfalleringar ikkär yes 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 eh och det er kanske vansklire eh och en, ja, en pessimist en sån kravstor vrien irriterande kollega i i i disse superoptimisten tror det är många av dem og, og vi vi hejar väldigt på det og selvfølgelig er det bra, men problemet er at det er litt sånn, og jeg var ikke klar over den figuren, det var en på et foredrag som nemlig gjorde meg oppmerksom på det, for han sa, vet du hvem som er den mest irriterende kollega Nei, sier jeg det er de som går rundt og er blie hele tiden de irriterer vetta av meg, sier ok, jeg har aldri tenkt på, så vi må slutte med det Børge, vi må ikke gå rundt og være blie hele tiden ferdig irriterende og da er det ikke ja. og da tenker jeg at det, da, da, da blir det og, og jeg tror jeg setter ord på det, fordi det er, det er ikke lov ikke like den kollegaen som driver og samler, lager fest og julebord og sommerfest. Det, ja, det er ikke lov å ikke like den. Du kan ikke snakke høyt om det, da blir du sendt. Da blir du sent rart på, ja. ja jeg,
1: jeg tenker på pessimisten, det er kanskje som vi er inne i nå. det er vel uh, Guds gave til noen, tenker jeg. Og jeg ser jo på meg selv at Nei, jeg er sånn jeg må på kontoret, ja. Jeg takler ikke å sitte hjemme, alene og, og jobbe. Og, så her må det være en gavepakke for noen.
2: Ja, det, og det, bare det med hjemmekontor er jo spennende, fordi det, det ser vi så forskjellig på. Noen, noen elsker det, og noen hater det. Og disse pessimistene, eller disse introverte, eller hva vi skal kalle det da, de som da liker og har funnet ut at hjemmekontor, det er det beste som har skjedd i verden. At jeg kan jobbe i fred og, og fordype meg i oppgaver og så videre. Eh, samtidig som jeg da kan helst ikke på kamera og late som at mikrofonen ikke virker i alle disse digitale eh, møtene. Men, eh, men og, og, og det er jo også krevende selvfølgelig, fordi man sitter jo hele tiden på, på var sin tue rundt omkring og vet lite om hva som foregår. Og man kan jo bli helt eh, eh, ja, paranoid nesten av å tenke at nå, nå skjer det i virksomheten som jeg ikke vet noe om fordi jeg har en følelse men så sitter man da og, ja, nettopp til det her så det blir spennende å se hvordan man da møter disse utfordringene til høsten også. fordi er det lov å like hjemmekontor og heie på det og si at man vil jobbe mye fra hjemmekontor fordi det er noen som møter den i døra nå og sier at, hæ, vil du ha mer hjemmekontor? fy, sant? og så kjenner vi at da kommer vi kanske til å miste hverandre litt og min favorittkollega som jeg er glad i å jobbe sammen med skal jo nå være på hjemmekontor i alle dager bånda mitt arbeidsliv raser ut
0: För du du är inom i boka dig om detta med fanklubbar. Ja. Ehm og det och så trafft mig At att man liker ju vara sammed dem man är mest lik. Uh, og vis ledegruppen blir helt lik, da begynner vel å bli litt skummelt
2: Ja, og det er jo kjempegøy å jobbe med fanklubben sin, for det er jo de du, som heier på dig og de ringer deg hvis du er borte en dag, og savner deg, og, og, og da kjenner man jo på at uh, vi holder oss unna de som vi egentlig da uh, ikke forstår oss på eller misliker, eller irriterer oss over, og Nettopp det der å utfordre seg selv på å ta med seg ideen, tanken sin, meningene sine og gå til den kollegaen man ja, kanskje ikke tåler trynet på. Da. Det er jo kjempekrevende, men hvis man gjør det, så er man jo virkelig med på å skape, eller legge til rette for annerledes, tenker jeg da, at man da kan nettopp utfordre seg selv på det. Ikke fordi det ska være sånn selvhjelpsopplegg, men det er jo faktisk arbeidsgiveren vår som forventer og, og fortjener at vi gjør det, og det er det vi egentlig har signet opp for når vi skrev under på den arbeidskontrakten en gang, at vi ska skal ja, samarbeide best mulig med de vi jobber sammen med, ikke bare de som er som oss selv, og så arbeidsgiveren får jo ikke egentlig full valuta for penger før vi gjør det,
0: men det er også, Elise, når alle disse møtes da, til et møte inne i et rom, det er jo da gjerne man ser konfliktene klart. Da. Har du noen sånne kjøreregler for et godt møte når disse sju typene møtes?
2: Ja, når vi der så definert så så tenker jeg at det er alt som kan være med å, å åpne opp for at man har tanker om at vi eh, virker litt så sånn på hverandre da, eh, og at vi kan snakke om hva som irriterer oss og hvordan vi vil ha det på arbeidsplassen. Ja, vi skal være sosiale, men i hvilken grad skal vi være sosiale? Er det greit å si nei til en hyttetur, eh, men eh, så 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 alltid kan prate om, tenker jeg, jo jeg, på en ufarlig måte. Det behøver ikke å være med stolene mot hverandre og i en sirkel, liksom, at nå ska vi prate om det som, altså, hvorfor har du blitt en sånn stor skrytepavebørge? Det er det jeg lurer på. Hva er det som har skjedd i barndommen din? Altså, det er jo ikke det vi, det er ikke sånn vi ska jobbe, men, men litt om da, hvordan ønsker vi som team å ha det? Hva slags avtaler skal vi ha? Og hvordan ska vi snakke til hverandre? Og hvis vi ikke snakker til hverandre på den måten, hvordan ska vi på en måte flagge at nå bryter vi våre egne avtaler? Ja, dette handler jo litt om sånne teamkontrakter og sånn da. Og da opplever jeg jo at man klarer å anerkjenne eh, i større grad disse forskjellene, selv det er jo ingen sånn kvikk-kviks. Men det er noen arbeidsplasser som er kanskje ja, er veldig opptatt av det, och det tar litt tid, men da blir man jo også mye skarpere og bedre.
0: Mm. Hvem, du har jo vært leder i mange år, du også. Hvem synes du er vanskeligst å lede?
2: Jeg synes jo den der eh, motarbeideren som jeg skriver litt om i boka der også, som da aktivt eh, stikker kjepper i hjula på arbeidsplassen, og alt det er gærent, og ledelsen er gærent, og medarbeideren er gærent, og arbeidsoppgavene er håpløse. Der har det jo gjerne skjedd et eller annet, tenker jeg, som gör at eh, folk havner i den kategorien, at du liksom aktivt straffer arbeidsgiveren din hver dag. Og forsøk å ut av det er jo... Ofte en lederoppgave, men jeg synes jo at den der gratispassasjeren, altså å finne ut av det, er ganske krevende. Og det handler jo egentlig mest om å gjøre arbeidsplassen og oppgavene så transparange som mulig. Da. At vi vet vad vi jobber med, at vi har en sånn viss oversikt alle sammen, for da er det vanskeligere å stikke sig unna å være den der profesjonelle undersluntreren. Men jeg tror de fleste ledere kjenner sig igjen at det, de som ikke er med og trekker eh, lasset, eh, de er vanskelig å få ombord. Og da må du kanske rett og slett kvitte med dem.
1: Ja. Mm. Og så tänker jeg også utfordringen for mange er jo at uh, ofte må det her komme fra ledelsen på en måte, at man, uh, at man ønsker å styrke arbeidsmiljøet, styrketivseren for å på en måte prestere bedre, selge mer og så videre ja. og det er klart at, men så har man jo da erfaringsmessig selv også, men så har man jo da denne, hva skal vi si, om det er pessimisten eller om det er surprompten som da er lederen og som ikke kan se seg selv da ja. og da blir det jo veldig vanskelig fordi at da er det liksom kanske ti kollegaer eller tjue kollegaer som går og snakker om den der gale sjefen ja, ja. som eier bedriften og den familiebedriften, ikke sant og har vært i generasjoner og skulle aldri vært leder og i det hele tatt så jeg, så har jeg sånn tenkt på hvordan kan vi som de ansatte uh, gjøre noe med det for å få den lederen da og så at ikke leder skal få meg til å prestere mot hvordan skal vi få lederen liksom til ja. å, å, å lukke opp øynene for det er jo vanskelig å kalle det inn til et uh et litt liksom, han ser jo ikke det, eller hun ser jo ikke det. Så Nei, det er så de har alltid fundert på. Ja, det er
2: kjempeinteressant. Det, det er vanskelig. Og, og det er veldig, veldig vanskelig. som både det er innom deg med familieidebedrifter som har liksom evigheten som perspektiv. Og, og det er jo, vi er jo ikke noe mer, vi er jo ikke nådeløse når det gjelder ledere. Fordi en av tre synes jo at, leder, at sjefen er håpløs, og forrige var håpløs, og han jeg har nå er enda verre faktisk. Det skulle jo ikke være mulig, men det har blitt så sånn. Og en dag får jeg kanske en leder som mig fortjener meg da. Og resignasjon da, som jo mange faktisk opplever sånn på egne vegne, at man, altså jeg får ikke gjort noe med det ledelsen tar ikke tak i tingene, tar ikke tak i de vanskelige kollegene, men igjen der mener jeg at man har et delt ansvar, at det er ikke nok å bare skylle på ledelsen jeg kan ikke gå til sjefen min og si at jeg kan ikke jobbe lenger med Su, for de hun er en skrytepave ja, sier du det? Det er ikke mitt problem. Altså, men at man ser at det der er et delt ansvar, det er bare opptatt av å få sagt det, fordi det er for mange som går rundt og tenker at det er ledelsen som må rydde opp i disse irriterende kollegene, for det er de som har ansatt dem. Så kommer du til det store vanskelige spørsmålet, Børgen, nemlig hva gjør du hvis lederen er håpløs? Uh, og det er jo ikke noe sånn kvikk-kvikk svar på det heller, men jeg tenker jo at det handler jo mest om å kanskje forstå uh, hvilken situasjon den lederen står i, hva er det vi ikke vet her? Hvilke beslutninger er det denne lederen må ta hver dag som ikke vi har noe oversikt over? Hvor pressa er vedkommende fra sin leder igjen eller fra et styre? Hvordan er den økonomiske situasjonen? Og er det egentlig sånn at denne lederen har lyst på hjelp? Trenger faktisk å kunne snakke med noen? Og alle ledere heier ju veldig på det at jeg må ha medarbeidere som sparker inn døra her, som kommer og forteller meg hvordan jobben skal gjøres. Steve Jobs sa det at jeg må ha ledere, nei, jeg har medarbeidere som tupper inn døra og sier at nå skal du høre hvordan vi skal gjøre det här. og ikke at lederen hele tiden må fortelle medarbeiderne hvordan arbeidet skal utføres. Men det er kjempevanskelig hvis man opplever virkelig at det er lederen som er den store korken i systemet.
1: Ja. Og så er det jo sikkert lettere, tror du, faktisk, i Norge enn hvis du går over grensene til andre land. For vi ser jo bare det kommer til Sverige for exempel eller andre så er liksom, du som har det, ok, er du CFO, ordadministrerende direktør, så er du nesten bukken, ikke neie, av med hatt og lue liksom. Men i Norge så tør man kanskje å sparke en døra, men jeg vet ikke om du har, noe, har du noen erfaring fra, så skal vi dra den helt ut da, men liksom, hvis du ser bare Sverige og Danmark for eksempel, jeg tror det er en annen kultur der. Jeg. Ja
2: da, og det, 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 det tror jeg også, uten at vi ska bli liksom alt for... Uh men, men i Norge så heier jo vi veldig på, dette, på det antihirarkiske, altså det flate systemet og, og at selvledelse autonomi, at vi heier på disse tingene her, at folk skal klare seg selv, og, og minst mulig ledelse, og jeg tror du har rett i at det så fort det står en C og en O på hver siden av titlen, så, 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 er det, så er det en helt annen respekt for det i mange andre land utvilsomt.
0: Helt klart. Skal vi høre hva Logistikkforeningen mener, eller?
1: Ja, det synes jeg absolutt. Vi har eh, fått med oss styreleder, Maiken eh, Kallesen fra Logistikkforeningen, og Maiken har tidligere jobbet for, for Swisslog, og nå jobber du vel som forretningsutvikler i for Rapport, som driver med blant annet VMS, eller det mest lagstyring da. Stemmer det, stemmer. Ja, eh, ja. velkommen.
3: Tack. Det är väldigt hyggligt att fick bli med på dette og høre. det här och höra. Det första gången jag hör om faktiskt en bok, men jag har hört olika versioner och jag känner mig ju ganska i de olika stereotyperna som är irriterande och jag ser ju det att det är ju den förmindlade, så är det ju den gratispassageraren som är mest irriterande. Den jeg ofte, eh, jeg en upplever det ganska ofte i alla slags situationer och så är ju jag en sån person som då tänker ja men eh, då är det bara lätt istället för att driva mase på folk så er det är lättare för mig att bara göra det själv som gör sånåt man måste dra lass hela tiden och ja irritera sig över andra så det
1: det har gått gått och hör man känner sig ofta lite igenom man får få prata lite runt det men kan ikke du du fortælle lite sån logistikföreningen eh, vad de gör och liksom formål med föreningen för det tror det är mange som har hørt om Logistikkforeningen og kjenner kanske litt til dere, men jeg tror for mange stopper det. stopper det kanskje der.
3: Ja, Logistikkforeningen har jo eksistert i mange, mange år, og formålet vårt er jo hovedsakelig da å kunne være en slags bindeledd i logistikkbransjen mellom forskjellige selskaper og forskjellige aktörer eh uh, det handlar på något sätt dela logistikkunskap och erfarenheter på tvers av sällskap som ja köp köplogistiktjänsta sälglogistiktjänsta eller på något sätt drivme logistik då. Vi vill ju då sprida kompetensen vår, utnyttja nätverket, snacka med folk vi har så mycket att dela allsamen och det är jo bare vi som förening som är det bindeledda i i branschen akurat nu. så finns det ju också typ andra föreningar som ja, som, som bidrar också till att skapa et gott nätverk. Så det är ju huvudmålet är ju att vi kan nätverka och det har ju varit lite svårare i de här uh, vi har provat och köra sån webinarer, men det är det där med att träffa folk, prata med folk, att ta en dialog, bli känd med vad andre gör eh uh, och kan sparra lite på tvärs.
1: Det kan alle melle sig som er det fedl man kan vorre melle sig in i kosteå penger om. Alle kan melle sig in at vi ja. se si
3: at den prisen er ganske lav mm -hmm. Så, og, og de penger som folk brukerdag på medlemskontingente. de forvaltre vi videre til medlemmerne. Vi bruke vi er jo da 6, vi 6ju i stydag i styre idag inklusiv med. Uh, og vi bruker uh, vi får jo ikke noe lønn for det vi gjør vi gjør jo alt det her på vår fritid og, og er veldig engasjerte logistikere da så uh, vi, vi prøver å forvalte de pengene tilbake til medlemmene skape arrangement uh, og, og skape verdi da uh, som, som de kan få igjen den her verdien av at de investerer den medlemskontingenten på oss da
1: ja. Og så kan vi jo bare si at de som da har noen spørsmål om logistikkforeningen eller en sånt, så er det bare å ta kontakt med Mikeen, så ja, mm. hvis man trenger noe der.
0: Hvilke typer, det som vi gjerne svarer begge to, finns på det norske lagret. Jeg har jo ikke sett en vi søker en innadvent lagermedarbeider, men det hadde jo vært helt genialt. Du kan begynne du Maiken, hva trenger vi på norske lagret?
3: Ja, det det är ju det man var. Jag tror det den typiske person på lager är lite inadvänd för man har den upp mot man skulle med sina egna uppgifter och man styre ganska mycket på ett sätt alene själv och man är väldigt fördratr att till til samhandling för att ting ska bli effektiva och kommunikationen ska på gå på tvers då. Så men jag tror kanske det är vanskligt. Det finns ju gratis passagerer överallt, men der tror jag det är ganska tydliga arbetsuppgifter og man ser ganske tydligt vad som blir gjort da, så det er litt, kanskje litt vanskelig å være en gratis passasjer på, på lagre da, men
2: Ja, nei, og jeg, jeg på fordi jeg var hos han Petter Stordalen og snakket här i, i hans podcast, og han er jo definitivt en sånn superoptimist han ser jo det selv, og, og må ha to pessimister rundt sig hele tiden for å liksom holde han i, i, i likevekt og jeg tänkte bare på dette her før jeg kom hit fordi det der å heie på disse pessimistene, altså da tenker jeg, det, det er en god medarbeider, men det er liksom Kjell i Olsen-banden og Ludvike Flåkerlypa på en og samme person, som bare ser mørke skyer og dårlige væremeldinger, og når vi andre står og prater om hvor bra det har vært de siste tida, så sitter pessimistene og sier at det, det, det kommer til å snu snart, det går gærent, ikke sant? Vi har sett på nå, det nå, vi kan ikke regne med at denne særlasen her fortsetter. Og Tenk deg, hvis du i rommet i januar, eller altså i november 2019, da, hadde hatt en sånn pessimist- i, i Liss som sa det at tenk hvis det kommer en pandemi en dag er vi rustet for å serve hele Norge liksom, liksom. vi hadde bare ledd så jævlig av det og tenkte at det er en gal person det er en gal person å bor, få han ut eh, og de der folka der, jeg tror den der kvaliteten der altså de der livredde som alltid er på vakt er jo fantastiske medarbeidere men som du sier man søker ikke etter en en pessimist eller en som da alltid leiter etter feil og alltid har mørke briller på. Og så vet vi at det er en, en fantastisk medarbeider som redder oss.
0: En av de mest kjente lagermedarbeidene, lageroperatørene, eller hva han kalte det, var jo Fleksnes. Hva mener vi han er? Er han en bedre viter kanskje? Han, han var vel ganske klar på hva han var. Ja, han hadde. var
2: skrytepav også. Ja, ja. Ja. Han var jo ikke lagerbetjent, han var jo lageringeniør, og det varierte jo litt, så han, han var litt av hvert. Så var, jeg tror han var skrytepav bedre hviter, ja.
1: <laughs> jeg, jeg tenker også det her med hva du tenker, Maiken, i, i forhold til at det har jo endret seg litt, altså hvis vi går tilbake ti år i tid da på lager, eller altså, mm. kanskje ikke lenger til, tilbake i tid nå er det jo mer lagerstyring det skal liksom man snakker om så, teknologien som kommer eh, man ser at det blir større lager, det blir mer lager eh, det er vanskelig å få, få gode ansatte på lagret mm. eh, så det kanske kanskje en sånn dreining på lagersiden hvor man ser at her for å få de gode, dyktige folkene eh, at man kanske ser ett litt andre type mennesker og sånn, jeg vet ikke, har du noe tanker runt eller har sett noe til det?
3: Ja, altså jeg tenker jo, hvis vi tenker tilbake i tida, eller fortsatt kanske nå, så er det jo de som kanske ikke har den høyeste utdanningen som, som stiller på, som lager medarbeidere, men det är i dagens marked da, så är det jo veldig viktig å utvikle disse medarbeidene til å kunne håndtere, det kommer ny teknologi, man ska samhandle, man ska være effektiv, man ska ta de her, fordi de lagermedarbetarna som faktiskt skaper värdet, det är de som sätter sista hand på sakerna, det är de som faktiskt ordnar så likat kunderna får varorna sina. Så att och 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 utveckla dig och la de och med på att bestämma hur man på något emot effektiviserar driften då. Det tror jag kan vara något som på
0: något emot blir bara mer och mer framöver. Mm. Men da har vi jo noen da, som ikke vil være med å driften, for den har jo vært sånn i 15 år.
2: Ja, og det har funket bra det. Ja, veldig. Så, ja, så, så jeg ikke noen... bor ved helt at det. Nej. og å få med folk på det der, altså regning av kompetanse, og ikke minst at det er teknologi som overtar i større grad, og være med på det løftet der, det er jo, er jo definitivt krevende. Og så lenge alt funker, så er det jo ikke noe grunn til å forandre noe på det heller. Nei.
0: Eh farar för att vara lite röststumpe men lager och logistikbranschen är ju mansdominerad. Eh, det kan också Marken skriva ner på tror jag. Ja, jeg kan bara säga si, att har en liten moshig
3: historie på det för jag har så länge i branschen och så var det ja, det to år sedan vi vi ändte upp med att dra två kvinnor ut till til, til en kund då det hade aldrig skett för Altså, det, som regel så var det meg alene rundt et bord med, med sju andre menn, eller så var det på en måte men her var vi to kvinner da, som
0: møtte opp hos en kunde, så det var litt, det var sånn ja, det her må vi gjøre mer
2: <laughs> Ja, veldig bra
0: Men kan man si noe om typer av kjønn? Eller er det skummelt?
2: Nei, jeg tänker att det ålder och kön ska man ju vara försiktig med att driva och definiera utifrån ja. men det är klart att en bransch som min en mine, min första jobb var ju jo, i SAS efter att det var färdig på vidaregånd och hade en sån lager skråstrekk serviceteknikkerjobb, og det var jo bare menn, og det var jo väldigt sånn kjekk kasseri, og alle var idioter, og det var liksom, alle andre er noe med, og jeg husker jeg kjørte gaffeltrøkk, jeg var nok, jeg hadde nok egentlig ikke lov til det, altså, jeg hade definitivt ikke lov til det, for jeg hadde ikke lappen, men det var forventet at jeg skulle flytte noen paller, så jeg gjorde det, og da, jeg synes det var kjempegøy, og da husker jeg det kom igjen bort til meg, og var veldig morsk, eldre kar, og så sa han, har du lappen på den her? Så det han, nei, nice, sa jeg og, <laughs> så det hadde jo vært helt utenkelig i, i dag, ja. altså, du hadde jo blitt kastet av den trøkken, så det har jo skjedd en regning der også, men allt dette här som da ja, har vært basert på sånn har vi gjort det här før og sånn det har funket og vi ska ha minst mulig styring fra ledelsen det har jo vært dyrket som en sånn kultur tenker jeg i hvert fall i den bransjen och sikkert mange andre bransjer også. Hvor, som har hatt godt av selvfølgelig kvinner, kvinner flere kvinner inn og, og, kompet, og en kompetanseheving ja.
0: Men litt bransjespesifikt må det jo være for jeg satt og så på en mafia-serie i helgen, då da, da tenkte jeg på den boka di, har jeg alle typene inni denne mafia-familien, må man tro? <laughs> eh, og der er det vel kanskje veldig dumt å være i pessimist da.
2: Ja, det kan du kenne eh, samtidig som de har vel alltid sånn, og det er jo alltid i filmen så er jo disse typene så veldig eh, rigga eh, og typen og det er klart banden med Kjell som er, og du har Benny der, så de finns jo nok i alle typer bransjer men de aller fleste som du sier innledningsvis tenker jo at jeg er jeg er, altså vår bransje er spesiell, i morgen skal jeg til en hel med tannleger, og de tenker i hvert fall at hos oss er det spesielt og det er jo veldig gøy å høre på, og jeg tänker at den opplevelsen skal folk få ha, men det er jo de samme tingene som går igen altså samarbeide med de som ikke er som sånn som deg og mig. Helt
0: riktig Mm. Eh, uh, no vi kan komma på ett arrangemang i logistikföreningen i marken. Åh, oh, skulle önska jag kunde se si egentlig till hösten, uh,
3: men uh, det är väldigt svårt att driva planlägga ting sånt som tingens till sån är nu. Så uh, vi uh, vi ska sätta oss ned och prova att planlägga ett stort arrangemang uh, till nästa år, kanske i samarbete med modern transport. Så det er jo bare å glede seg. En gang samfunnet åpner, da er, da er vi klar. Så da inviterer vi på en liten sesjon eller noen nettverking. Det ska vi absolut ha. Men et større
0: arrangement, det blir vel ikke for neste år. Men vi kommer med, Børge.
1: Ja, vi må jo det. Så, uh... Vi er jo
0: superoptimister og klare for sosiale ting vi. Ja,
1: ja. Veldig, veldig optimistisk. Men du,
0: ska vi røpe hva logistikkpodden skal kåre i 2021?
1: Ja, det kan jo du si litt om Su, ja. som har kommet med et veldig godt innspill og et forslag, synes jeg.
0: Logistikkpodden skal i 2021 kåre årets lagermedarbeider. Vi er så heldige at Maiken fra Logistikkforeningen har takket ja til å i juryen. Alle detaljene er ikke satt ennå, men snart vil du få informasjon om hvor du kan nominere din kandidat til denne prisen.
1: Det er litt hyggelig å bli satt pris på. Så dere som er der ute og hører, om det har en uh, kollega
2: på lagret, som sagt. Meld på. Meld på.
0: Hvor uh, kan man uh, få tak i deg, Per-Henrik?
2: Jeg har en hjemmeside, uh, stenstroem.no, så det er ganske lett å få tak i meg. Uh, hvis man har lyst til at jeg skal komme og snakke for uh, forsamlingen, for virksomheten, og aller helst da kunne få lov til å jobbe litt uh, i litt sånne, ja, grupper og workshopper og ikke bare skyte opp en rakett og håpe at det skjer noe, men at vi også kan snakke litt om hvordan vi, til, hvordan vi har det og hvordan vi har lyst til å ha det.
0: Og boka kan du få levert på dørmatta takket være god ja, logistikk fantastisk. og nettodrykker.
2: <laughs> Enkelt.
0: Så den er bara å løpe og kjøpe.
2: Veldig hyggelig hvis folk gjør det.
1: Ja, da var dagens podcast over for denne gang. Da må vi jo bare takke og boke veldig at vi hade med Per-Henrik og, og Marken. Så tusen hjertelig takk for at dere stilte opp Det setter vi veldig stor pris på
0: Husk å abonner på podcasten Slik at du får varsel om neste episode Liker du det du i Gi oss gjerne fem stjerner Ikke tre eller fire Og send oss en mail med hva vi eventuelt kan gjøre annerledes Slik at du gir oss fem stjerner Vi du har spørsmål, tilbakemeldinger Eller bare ønsker å komme i kontakt med oss Kan du sende en mail til logistikpodden .no, Eller bruke hashtaggen Logistikpodden i sosiale medier Tack for idag. Tack
1: Takk for i dag